0: Vor ein paar Monaten hat mich der liebe Daniel Schmölzer in seinen eigenen Podcast Gains for Your Brain eingeladen, was ziemlich cool war. Es war mein erstes Podcast-Interview und die Podcast-Folge ging letzten Monat online und ich dachte mir, dass es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit wäre, hier nochmal einen Ausschnitt der Podcast-Folge zu zeigen um, ja, um mich auch ein bisschen besser kennenzulernen und auch ein bisschen besser zu verstehen, was und wer hinter diesem Podcast steht. Vor allem für die Leute, die neu dazugekommen sind und mich noch nicht kennen. Ja, und Daniel und ich haben sehr viel gesprochen und zwar haben wir darüber gesprochen, wer ich bin, was ich studiert habe, ähm, was ich lieber anders gemacht hätte in meinem Leben. Wir sprechen über meine allerliebste Frage auf der Welt. Ähm, wir sprechen über persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, aber auch warum Contentproduktion so wichtig ist und ähm, ja, und wie man am besten an den Unternehmensaufbau herangeht. Über sehr, sehr vieles also. Ja die ganze Podcast Folge findet ihr in Daniels Podcast. Ähm, der Link ist in den Show Notes. Und ja, ich hoffe, dass dieser Ausschnitt, dieses Q&A, dieses Interviews, dir ein bisschen ähm, einen Überblick verschafft darüber, wer ich bin und was dahinter steht. Ja, los geht's.
1: Auf Alles jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du hast ganz normal das Gymnasium absolviert. Hast du dann direkt nach der Matura, bzw. nach deinem Abschluss gewusst, was du machen willst oder hast du dich sehr ausprobiert?
0: Ja, absolut nicht. Absolut nicht. Ähm, nach meiner Matura habe ich, ähm, während meiner Maturazeit habe ich schon angefangen zu arbeiten. Okay. Ähm, ich habe am Naschmarkt gearbeitet als Kellnerin. Cool. Ich habe cool. unterschiedlichste Jobs gemacht ähm, und wusste eigentlich überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen sollte. Okay. Ähm, habe dann deswegen auch ganz, ganz klassisch BWL gemacht.
1: Okay. K haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit? <lacht> habe ich auch gemacht?
0: Ja. <lacht> aber nur ein Semester länger habe ich es nicht durchgehalten. Spätestens dann, wo es heißt, okay, jetzt kommt die Prüfung Mathematik oder Statistik oder irgendwas. Ja. An, habe ich dann gesagt, ah, okay. Nein, das, das
1: ist es nicht. Das ist mein Ding. <lacht> ja.
0: Und ich habe aber währenddessen durch Zufall habe ich einen Job in einer PR-Agentur bekommen. Okay. Und habe dort PR, Marketing, äh, Sachen gemacht, ich habe dort geschrieben, mhm. sie haben auch ein Magazin gehabt, ich habe Sales dort gemacht, Super. ich habe unterschiedlichste Bereiche gemacht okay. und ähm, habe mich dann aber sehr, sehr stark für Medien interessiert mhm. und fürs Schreiben und habe dann angefangen, Publizistik zu studieren.
1: Wow, ja, super, super. Also
0: BWL und Publizistik sind so die 0815-Studien, <lacht> die du machen kannst.
1: Aber du hast dich wenigstens ausprobiert. Und ähm, glaubst du, es ist ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man sich nach der Schule wirklich auch mal die Zeit nimmt, ähm, herauszufinden, wohin die Reise gehen soll?
0: Ja, ja, ich wünschte, das hätte ich auch gemacht. Mhm. Ich wünschte, ich hätte ein Gap Year genommen. Okay. Ähm, ich wünschte, dass man mich mit gewissen Konfron äh, Fragen konfrontiert hätte. Mhm. Wie zum Beispiel meine allerallerliebste allerliebste Frage ist, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Okay. Ähm, ich wünschte, das hätte mir jemand mit, ähm, 18, 19, ja. 18, 19, ich war 19, ich habe nämlich ein Jahr wiederholt.
1: Okay, ja, okay, okay. Ja, ich,
0: ich habe ein Jahr wiederholt, nicht weil ich unbedingt so schlecht bei der Schule, aber weil ich ähm, irgendwann das Interesse verloren habe und so.
1: Ich glaube, das geht ja. aber vielen Leuten so, dass, weil nicht umsonst hat die Schule eigentlich einen ziemlich schlechten Ruf, oder? Egal, wen man fragt von den ganzen Jugendlichen oder Leuten, die in die Schule gehen, sie haben nicht wirklich Lust auf die Schule und das finde ich halt extremst schade, weil man könnte in jungen Jahren so, so viel sich mit sich selbst auseinandersetzen, natürlich muss man in meinen Augen auch solche Sachen wie Rechnen und Schreiben natürlich lernen, ja, aber ich glaube, man sollte halt wirklich den Schülern ein wenig mehr Flexibilität in den Fächern und in der Auswahl lassen, irgendwie.
0: Ja, also ich wünschte, man hätte, und ich war in einem ganz typischen Gymnasium am 23. Bezirk, ja. eine super coole Schule, aber du bekommst halt nicht die wichtigen Fragen des Lebens ja. gestellt du wirst halt absolut nicht darauf vorbereitet wie es dann wirklich Auf jeden sein Fall. wird und, Auf jeden Fall. und ähm, also allein stupider und es ist eine Utopie dass man dass man mit 14 wissen sollte in welche Richtung man gehen will mit ja. welchem Zweig man man wählt ja. ähm, und danach geht's ja weiter ins Studium also man ist eigentlich von vom Alter von sieben Jahren an, an, an einem Autopiloten in diesem System ja. gefangen und keiner sagt mal, halt, stopp, was willst du eigentlich ja, in deinem Leben machen? Voll,
1: voll. Und viele Leute machen ja oder studieren Sachen äh, im Endeffekt, die ihnen die Eltern eingetrichtet haben. Oder man hat eigentlich nie wirklich Zeit, sich selbst zu fragen, hey, worin bin ich eigentlich gut? Ja. Haben dir da deine Eltern ziemliche Flexibilität gelassen?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob. Also ja, meine Eltern haben mich immer unterstützt. Immer unterstützt. Mein, Vater, mein Vater ist so der Mensch, der auch immer sagt, träum groß, du musst Visionen haben. Mein Toll. Vater ist Unternehmer. Toll. Ich komme generell aus einer Unternehmerfamilie und da sind Visionen und Träume an der Tagesordnung.
1: Super.
0: Ähm, meine Mama war Chefredakteurin und okay. Herausgeberin bei der Medianet mhm. und ich bin auch so teils im Verlagswesen noch aufgewachsen okay. und irgendwann während meines Publizistikstudiums habe ich mir gedacht, hey, kann das sein, dass, dass nicht das nicht wirklich das mein Weg ist, ist, ja. ist, sondern dass es unterbewusst ja. irgendwie schon in diese Richtung gehen sollte. Ähm, aber meine Eltern haben mich auf jeden Fall immer immer unterstützt. Ja.
1: Ja. Oh, das ist schön zu hören, weil wirklich viele Leute, also ich rede jetzt auch immer mehr mit Leuten oder schreiben mir ähm, per, per Instagram oder bei irgendeinem anderen sozialen Medium, dass sie halt wirklich irgendwie gefangen sind in diesem, ja, wie soll man sagen, goldenen Käfig, ja, weil, weil im Endeffekt die Eltern supporten einen ja, und, und, und unterstützen einen beim Studium. Aber du kommst dann irgendwann drauf ja, eigentlich ist es nicht wirklich das Richtige. Aber bei dir war das nicht so, umso, umso schöner. Und ähm, dann hast du begonnen, äh, im Endeffekt, äh, dich in der Medienbranche auszuleben. Ähm, was gefällt dir eigentlich so an der Content-Produktion? Oder was fasziniert dich so daran?
0: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Es faszinierend daran ist einfach, dass du, dass du die Themen, die dich wirklich interessieren, hm. ähm, viel stärker beleuchten kannst. Also, mhm. dass du, du einfach du kannst dein Handy nehmen, du kannst dein Mikrofon nehmen und du kannst ähm, die Dinge, die du lernst, die du für wichtig empfindest, die Dinge, die dein Leben revolutioniert haben und verbessert haben,
1: mhm.
0: online stellen und mit anderen Leuten teilen. Wow. Und für mich kamen die wichtigsten Erkenntnisse meines Lebens mhm. durch Bücher, okay. durch Podcasts, mhm. ähm, und dadurch, dass andere Leute das produziert haben, diesen Content produziert haben, diese Inhalte produziert haben.
1: Ja, und das haben wir jetzt gerade vorher noch ganz kurz auch noch angesprochen. Im Endeffekt, als einzelne Person hast du mit diesen ganzen neuen Medien so, so viel, kannst du so, 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 so viel Gutes bewegen, eben so, so viel Mehrwert stiften, wo dann wirklich im Endeffekt Leute sich denken, wow, ich habe mein innerliches Warum gefunden. Und das ist auch mein Antrieb für diesen Podcast. Es gibt nichts Schöneres, wenn ihr dann wirklich jemand ernst gemeint sagt, danke für dieses Content-Stück und ich glaube, das geht dir genauso. Ähm, jetzt machen wir vielleicht einen kleinen äh, Sprung. Ähm, wann hast du dann, also du warst ja angestellt äh, normal, oder?
0: Ich war mit 22 mal angestellt.
1: Okay, das heißt eigentlich immer selbstständig. Immer selbstständig cool. Ja, ja. Ähm, glaubst du beziehungsweise warum bist du selbstständig und nicht angestellt?
0: Ähm, weil ich den Gedanken nicht mag, für wen anderen zu arbeiten. Ganz
1: okay. ehrlich. Also okay. das...
0: Ähm, ja, da kann ich auch gar nichts anderes sagen. Das hat mir immer irgendwo widerstrebt, selbst. Mhm. Ähm, ich habe ja auch mit Freunden eine, eine Social-Media-Agentur aufgebaut wow. und ähm, war da aber sozusagen das erste Founding-Member mhm. und ähm, auch nicht Gründerin. Okay. Aber als erstes Founding-Member gründest du so, als wäre es dein
1: eigenes. Auf jeden ähm, Fall,
0: ja. und, selbst da war es mir nicht genug mein
1: eigenes. Also okay, okay. Das heißt, es war vielleicht doch immer unterbewusst, weil du aus einer Unternehmerfamilie kommst, dass du was Eigenes machen willst und irgendwas Eigenes bewegen willst in der ja, Welt?
0: Ja, ja. Ich, also ich weiß nicht, ob es unbedingt mit der Unternehmerfamilie zu tun hat, aber ich habe einen sehr, sehr starken Drive nach Autonomie, glaube ich.
1: Okay, okay, ja. okay.
0: Und, und ähm, daher kommt es. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt, jetzt ein Unternehmen geben würde, wo der Leader so cool ist, der, dass er mich mitreißt und er sagt, das ist die Sache, für die wir einstehen, für die wir arbeiten, mhm. wo ich die Unternehmenswerte teile, möglicherweise könnte ich dort in einer sehr so hohen Managerrolle auch teilhaben. <lacht> okay, davon. Okay, okay. Aber ähm, ja, selbstständig sein liegt mir einfach, glaube ich.
1: Okay, okay. Ähm, dann, ähm, du betreibst ja auch einen Podcast und es sind super, super spannende Folgen. Alle Links übrigens zu Lisa sind unten in den Shownotes. Ähm, wie ist Deine Idee bzw. wie ist dein Podcast entstanden? War das einfach so eine ähm, ja, ich so wie es bei den meisten super Ideen ist, ja, man geht fort und auf einmal hat man diese Idee, ja, ich mache das jetzt einfach und am nächsten Tag wird umgesetzt oder war das schon eher geplant?
0: Es gibt Dinge in meinem Leben, und das sind meistens die besten Entscheidungen, da weiß ich nicht, wie die zustande gekommen sind. Die sind okay. einfach passiert. Okay. Ähm, Podcast zum Beispiel und mein Ehemann zum Beispiel. Äh, okay. Ich habe sehr okay. früh geheiratet und oft fragt man mich auch, äh, ja, wie hast du da, hast du nicht drüber nachgedacht? Ich weiß es nicht. Wir haben es einfach gemacht. Ja, Und es super. hat sich richtig angefühlt. Und genauso war das mit dem Podcast. Hm? Es gibt wirklich Dinge, die überdenke ich. Da habe ich Selbstzweifel. Da brauche ich ewig, bis hm? ich eine Entscheidung hm? treffe, bis ich, da, bis ich da drüber gehe. Hm? Und beim Podcast das hat das einfach total Ist Sinn einfach gemacht. Passiert. ja. ja.
1: Genau. Okay, okay. Ja, eigentlich das gleiche wie bei mir. Ähm, hörst du sehr, 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 sehr viel auf dein, das ist auch schon ein bisschen so angesprochen, finde ich, auf dein Bauchgefühl, beziehungsweise, ähm, ich meine, der Gedankengang, beziehungsweise etwas durchzudenken, ist immer schön, aber ich habe mir heute zum Beispiel einen coolen Podcast angehört, dass dieses Bauchgefühl, eigentlich zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit immer recht hat und dass man manchmal auch schon irgendwie Dinge weiß, die man gar nicht wissen kann.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Und so ist auch die Idee zum Podcast entstanden durch die Intuition und so entsteht irgendwie auch jede Folge. So entstehen die Interviewpartner, mit denen hm. man sich trifft. Also es ist einfach ein, das Gefühl muss muss einfach stimmen. Ja. Und ja, aber ich bin auch so ein Kandidat. Es gibt Dinge, die zerdenke ich halt total. Und selbst wenn mir meine Intuition sagt, mach das und alle Zeichen deuten darauf, ja. macht das und jetzt sofort, dann ist es dann trotzdem ist es noch so. diese eine, ja. eine, eine Stimme.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann, was mich auch noch interessiert, ist, setzt du dich sehr, sehr viel mit deiner Persönlichkeit auseinander? Bist du sehr, vielleicht auch Spiritualität, beziehungsweise setzt du dich mit Spiritualität auseinander?
0: Ja, ja. Also okay. das ist für mich ähm, der Grundbaustein für alles. Okay. Das ist der, der Grundbaustein dafür, dass wir heute hier sitzen. Okay. Also, ähm,
1: wie bist du dazugekommen? Ja, das war... Auch wieder so aus dem, aus dem Nichts einfach also zu dir?
0: Ja, nein, nicht so ganz. Also ich habe ähm, so ein sehr, wie sagt man... Ähm,
1: Durchwachsenes?
0: Ja, so ein spirituelles Erwachen irgendwo okay. auch gehabt. Okay. Ähm, weil ich, glaube ich, sehr, sehr lange mein eigenes Potenzial ähm, nicht gelebt habe okay. und ähm, sehr, sehr lange auch das Leben anderer Leute miterlebt habe okay. Also, okay. und mich sehr lange nicht mit mir beschäftigt habe okay. und okay. dadurch ist irgendwann dieser Kragen geplatzt mhm. und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin so weit weg von mir selber, ich spüre einfach, ich spüre mich selber nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich möchte, was ich nicht möchte. Okay. Ich, mir ist es schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen. Okay. Ähm, irgendwann habe ich Angstzustände, so also Nervositätszustände okay. bekommen, ähm, die ja Depression will ich es nicht nennen, aber so Gefühle bekommt man da mhm. schon mit und es hat einen Peak angenommen, okay. ähm, wo man das nicht mehr ignorieren kann und wo okay. man sich dann irgendwann mit sich selber auseinandersetzen muss und
1: sich dem stellen muss. Ja. ja. Okay.
0: Und wenn du keine Entscheidung für dich selber triffst, dann mhm. trifft es irgendwann dein Körper für dich. Auf jeden Fall. Und so war das bei mir und mir blieb keine andere Wahl, mhm. als wieder zu mir selbst zu finden. Das klingt total ähm, für manche Leute klischeehaft, ab, also <lacht> Abgespaced wie ja, ja, oder so. ja, um, ja. Aber, aber so ist es. Know, ja. also.
1: Und dann bist du in, in Berührung gekommen mit Spiritualität, dass du dich wirklich mit dir selber auseinandersetzt, Meditation, solchen Sachen. Ja,
0: ja, also es hat angefangen mit, ähm, ich habe totale Panikzustände bekommen jedes okay. Mal wenn ich irgendwo alleine war zum Beispiel oder wenn okay. wenn ähm, konnte vor vor Jahren war das überhaupt kein Problem und dann so aus dem Nichts kam das dass wenn zum Beispiel wenn man die Stadt verlassen muss oder so ich hm. also ich konnte nicht mehr schlafen ich konnte nicht mehr essen so ganz ganz wilde okay. Sachen Okay, okay und daraufhin musste ich mich irgendwie mit meinem Körper befassen und bin dann zu einer ganz, ganz tollen Körpertherapeutin gegangen, okay. ähm, der Vivian Löschner, Rinberg okay. methode Schaut Shoutout,
1: <lacht> vielleicht ja, schaut sie ich zu. kann nur
0: empfehlen. <lacht> ähm, und mit ihr bin ich sehr, sehr stark zum Thema Angst gekommen und, und okay. Ängste lösen und so. Und okay. wirklich, wirklich physische, äh, psychosomatische Ängste zu lösen. Mhm. Und das mhm. war so der erste Schritt dazu. Und dann begleitend Bücher gelesen. Mhm. Ecker Tolle war für mich.
1: Das ist einer mhm. meiner Lieblingsautoren. Ja. Das ist krass, was der was der niederschreibt und auch sein, sein Background, dass er ja im Endeffekt äh, obdachlos war und, und dass er sich dann so, eigentlich ja. der Erfolg zu ihm gekommen ist. Ja,
0: ja, ja. Ich meine, er hat es er hat entschieden. Er hat gemeint, um wieder auch zu sich selbst zu finden, Auf jeden Fall. muss er sich von allen Dingen lösen und so ist es halt tatsächlich. Ja. So ist es halt wirklich, dass man sich von den Dingen lösen muss. Und ja, und sein Buch, ähm, Power of Now, war so der erste Einstieg, irgendwie so um mal zu realisieren, du bist nicht deine Gedanken.
1: Mhm. Good point. Good yeah, point dass, es, danke, genau. dass du es ansprichst. Ja, das ist extremst wichtig, ja. dass man wirklich im Hier und Jetzt lebt und nicht immer ja, in der Zukunft oder ähm, so in der Vergangenheit. Ja. Ist
0: ja, genau. Ganz, ganz also wichtig. total, also ich habe es immer... Oder sozusagen immer. Ich habe dann ab diesem Punkt, wo es dann irgendwie so schwierig geworden ist, habe mhm. ich totale Panik vor der Zukunft bekommen. Okay. Und ähm, habe mir die Zukunft furchtbar ausgemalt und wie wird das alles sein und so weiter. Habe total rumgestresst und dadurch auch diese Anxiety entwickelt. Logisch, logisch, ja. Ja, und für YPF, also sein Buch war ein totaler Gamechanger, mich einmal davon zu distanzieren. Und okay dann kommst du ja in die Meditation rein, Vom Meditation kommst du ins Yoga rein, ja. vom Yoga findest du Wort mal zu dir selber, also ja. das war, es hat dann einen Drive angenommen und das war Mega. das größte Geschenk ever, das ich hatte äh, oder, oder das man mir machen konnte, war diese Anxiety zu bekommen, weil ich, ich liebe alles, was danach kam.
1: Ja, ja ich finde das auch extrem schön, dass diese Bewusstheit oder dieses, äh, dieses diesen Drang zu zu Bewusstsein ja jetzt in der Gesellschaft immer mehr kommt auch wenn es jetzt gerade so ein Trend ist ja und ich so von Trends nicht wirklich viel halte aber ich finde es schön dass sich jetzt immer mehr Leute damit auseinandersetzen dass immer mehr Leute mit Meditation anfangen und dass sie sich eben auch solche Fragen stellen wie, wer bin ich überhaupt oder, oder wirklich auch dann im Hier und Jetzt leben und nicht immer nur sich auch ihren negativen Gedanken stellen, das ist glaube ich auch ein Big Point, dass man das auch aufarbeitet. Und finde ich, find ich einen schönen Ansatz von dir. Ja. Ähm, dann ja,
0: wenn, wenn, ähm, wenn du gerne mehr darüber auch wissen möchtest, über dieses, warum diese Trends jetzt auch so entstanden sind, Eckert tolle hat in, glaube ich, einem seiner neuesten Bücher, Eine neue Erde, hat er genau das beschrieben, so was gerade passiert. Das ja. ist magisch. Mhm. okay.
1: okay. Ähm, dann habe ich von meiner Community jetzt noch ein paar Fragen an dich. Ähm, und zwar. Um, wo habe ich denn die? Um, genau. Warum hast du dich selbstständig gemacht? Das haben wir schon abgeklärt. Super. Um, findest du, ist die Selbstständigkeit erlernbar? Oder ist das ein Talent? Oder wie siehst du Selbstständigkeit oder Unternehmertum im Allgemeinen? über Begriff?
0: Um, ich denke, es ist auf jeden Fall erlernbar. Okay. Ich, ich denke, man muss wissen, auf welche Dinge es ankommt. Mhm. Um, ich denke... Es gibt Leute, die ähm, sehr gut Unternehmen gründen können, mhm. gute Gründermentalitäten sind, mhm. aber dann vielleicht nicht gute CEOs sind. Im
1: Führen, ja, okay. Ja. Ja.
0: Also es gibt das beides, aber auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist das erlernbar und Auf jeden Fall gibt es Eigenschaften, die man sich aneignen kann. Okay. okay. Ich meine, das ist ja, also du, du brauchst dieses, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset ja. und um mal überhaupt Unternehmer sein zu können, brauchst du diesen Glauben ist, an den ja. Growth Mindset, weil, so wie du sagst, es ist dauernd ein Wachstum und du mhm. adaptierst und du musst dich dauernd weiterentwickeln. Und ja, okay. auch wenn du das Gefühl hast, ich könnte nie Unternehmer sein, dann fang genau da an und entwickle mhm. dich dahin.
1: Super, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Dann, ähm, wie sollte ich starten, wenn ich unbedingt selbstständig werden will? Ich glaub, das das ist,
0: ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist halt irgendwie auch das Steckenpferd von Business Basics. Mhm. Da, da fängt es ja mal an. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist einfach zu wissen, wo man hin möchte. Mhm. Was, was man kreieren möchte, warum man selbstständig sein möchte. Okay. Was man erschaffen möchte. Okay. Ähm, ich glaube, dass es gibt so gewisse Grundlagen. Okay. Und das ist etwas, warum ich auch den Podcast gestartet habe, weil ich gerne diese Grundlagen auch... Oder weil ich diese Grundlage untersucht habe und mhm. immer mehr darüber herausfinden möchte und das in dem Podcast immer auch weitergegeben habe. Okay, okay, okay. Und ganz wichtig ist mal mit dem Mindset zu starten. Also mhm. das ist das alles Allerwichtigste.
1: Mindset, das ist da, da, habe ich letztens eine coole Quote von von Gary Vee gelesen. Mindset decides it. Und es ist halt wirklich so. Du musst dich halt manchmal auch zu Dingen, auch wenn ich alles, was ich bis jetzt gemacht habe und, und jetzt auch aktuell mache, komplett liebe und dahinter stehe, aber du musst dich halt manchmal auch wirklich zu Dingen zwingen. So, wenn ich um halb sechs aufstehe, ich habe nicht immer wirklich Lust auf meine kalte Dusche. Ja? Es ist nach einem Jahr noch immer ein, ein Big Step in der Früh. Ja? Und, aber du musst dich da manchmal einfach dazu zwingen und da hilft dir, glaube ich, das Mindset einfach und schön, dass du es ansprichst, ist das Mindset ja, einfach ja. key
0: Und auch eben, wie du mit Problemen umgehst, wie du mit Fehlern umgehst. Also für mich ist, glaube ich, der wichtigste Trade eines Unternehmens, Unternehmens, eines Unternehmens Lösungsorientiert zu sein, mhm. also mhm. Fehler nicht als Fehler zu erkennen, sondern als okay gut, da muss ich jetzt adaptieren, da muss ich jetzt etwas verbessern. Mhm. Um, und ja, erster Schritt in die Selbstständigkeit, also für mich ist Mindset okay. Grundlage Nummer eins, die Vision, wo willst du hin, okay. was ist das, was du kreieren möchtest, okay. welche Welt willst du erschaffen? Und dann um, Hands-on ist glaube ich was ist so der kleinste Schritt, den du machen kannst, um deiner Selbstständigkeit näher zu kommen.
1: Okay, das heißt so wirklich so Ziele und dann so wirklich runterbrechen und so der erste Step einfach.
0: Ja, also es gibt die ähm, Lean Startup Methode von ja, Eric Ries. Ja, ja. Ähm, und da ist es ja ganz klassisch, für, bevor du jetzt ein komplettes Produkt baust und bevor du dich jetzt mit deinem Business selbstständig machst mhm. und ähm, alle Infrastruktur rundherum baust und die Ressourcen aufbaust, was ist dein MVP? Was ist dein Minimal Viable Product? Mhm. Was ist das kleinstmögliche wertvolle Angebot, das du schaffen kannst? Und mhm. das kannst du, egal ob du ein Startup bist oder mhm. ob du Grafikdesigner bist, du kannst immer irgendwo ein MVP haben und irgendwo anfangen und dann schauen, kommt das gut an? Muss ich das Adoptieren, iterieren? Muss ich irgendwo, das verbessern? Ja. Ja. Genau. Und so kann man, äh, glaube ich, auch den Druck rausnehmen, schnell alles möglichst groß zu haben und mhm. zu wachsen, ähm, sondern einfach mal ganz klein, klein zu starten.
1: Okay. Dann habe ich da jetzt noch eine Frage. Ähm, wie bist du zu deinem Warum gekommen? Oder hast du ein Warum? Wie bin
0: ich zu meinem Warum gekommen? Was, was ist ja. zum Beispiel dein Warum? Ja. Mein, mein Warum ist, ähm, warum ich Business Basics gestartet habe, ist, um den Menschen bei ihrer Selbstwirksamkeit zu helfen. Für okay. mich war der, ähm, der Weg raus aus dieser Angst vor der Zukunft die mhm. Selbstwirksamkeit und okay. selber etwas zu erschaffen. Weil okay. in dem Moment, wo du selbst etwas kreierst, mhm. verlierst du die Angst vor der Zukunft, weil du einfach weißt, dass du sie selbst erschaffen kannst. Und das war ein Turning Point bei mir, mhm. wo ich weiß, ich habe zum ersten Mal gespürt, dass ich meine eigene, ähm, meine eigene so. ja, ja. Zukunft erschaffen kann, mein eigenes Leben erschaffen kann. Okay. Und für mich war das auch ganz wichtig, weil ich glaube, ich habe sehr, sehr lange, eben, wie ich schon gesagt habe, das Leben anderer Leute mitgelebt oder ähm, war durch Umstände gezwungen, mich um andere Menschen zu kümmern auch und mhm. habe mich wenig mit mir auseinandergesetzt. Und diese Selbstwirksamkeit ist für mich der Schlüssel zu, ähm, zu, eigentlich, zu einer besseren Welt. Okay. Weil wenn jeder Mensch... Selbstwirksam wäre, wenn jeder Mensch sein Passion Project hätte. Und das muss nicht unbedingt ein Unternehmen sein, das kann eine NGO sein, das kann ein Projekt sein, das kann ein Podcast sein. Das Selbstständigkeit,
1: kann ja, vor allem, das sage ich auch immer, man muss ja gar nicht in die Selbstständigkeit gehen. Und das ist auch das, das, das Coole, finde ich, weil ähm, ich habe verschiedenste Jobs auch gemacht. Ich habe bei der Post gearbeitet, ich habe Skilehrer gemacht, ich habe bei der Rettung gearbeitet. Und das sind alles tolle Jobs. Und ähm, es ist halt einfach so, es gibt Leute, denen macht dieser Job, die machen den aus Herzen, ja, und ich bin noch immer freiweg bei der Rettung, weil das mich einfach innerlich berührt, aber das bei der Post, ähm, das war halt jetzt nicht meine Erfüllung, ich habe mich da einfach nicht erfüllt gefühlt, ja, aber eine andere Person kann sich dort komplett erfüllt fühlen, ja, und... Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Man muss nicht unbedingt selbstständig sein oder so. Ich finde, es ist auch mein Zugang. So, es ist, ich kann, ich, ich arbeite für meine eigenen Träume, ja, und ich weiß, wofür ich aufstehe. Aber das, das ist, finde ich, in der heutigen Zeit jetzt auch immer so. Ja, jeder sagt, du musst selbstständig sein, du musst Unternehmer sein, weil es auch so ein kleiner Trend ist, finde ich. Ähm, aber es geht ja nicht, weil wenn jeder selbstständig ist, so dann, ja, wer nimmt mir ein bisschen Arbeit ab? Ähm, und schön, dass du es ansprichst, dass ähm, man sich einfach auch darin sehen sollte. Und
0: ja, und ich habe eben gemerkt, um sozusagen selbstwirksam zu werden und um deine eigenen Projekte umzusetzen, ist oft diese Hemmschwelle, ähm, wo fange ich überhaupt an? Wie starte ich? Was brauche ich? Ja. Und das ist sozusagen, diese Solution soll auch Business Basics geben. Mhm. Um, und sich einfach so als, als Guide begleiten, einfach in, in dieser Zeit. Mhm. Ich habe um, 2015 mein erstes Startup gegründet, okay. 20 oder so.
1: Wow, super. Um,
0: ja, also es war dann ein Jahr lang, hat funktioniert, bis wir gemerkt haben, so es ist der Markt jetzt nicht unbedingt da, wobei, ja, schauen wir mal. Also <lacht> vielleicht lag es auch an mir. <lacht> um, aber ich war halt komplett überfordert. Ja. Also du kannst googeln, wie starte ich ein Unternehmen, um, und du findest, um, schreib einen Businessplan zum Beispiel, schreibe einen Marketingplan, was für Finanzen brauchst du und das sind alles Dinge, hey, du weißt noch nicht mal, ob deine Idee überhaupt gut funktioniert ist. Oh, oder yeah, ob, yeah. ob da überhaupt ein Markt da ist yeah. und so weiter und um, ja, ich glaube, da ist auch eine große Wissenslücke und um, irgendwie auch, ja, es fehlt die Unterstützung gerade in diesem Bereich. Und Auf dann kommen Fall. ja nicht nur, sorry, du musst mich bremsen, wenn ich zu viel rede.
1: Kein Problem, red nur bitte, <lacht> davon lief dein Podcast. Und
0: dann kommen ja nicht nur diese, diese Hardfacts, so was brauche ich, womit starte ich, was ist die Infrastruktur, sondern hey, wie gehe ich mit Selbstzweifel um, wie gehe ich mit dem Mindset um, wenn ich da drinnen bin. Oftmals fühlt man sich gerade in der Gründung eines, eines Unternehmens ganz am Anfang sehr alleine, weil ja. man auch das Gefühl hat, keiner versteht die Vision dahinter, keiner versteht Oder
1: überhaupt das Umfeld, so mit welchen Leuten soll ich zusammenarbeiten und welche Leute sind vielleicht jetzt eher toxic people.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, ja aber da, da geht es halt, glaube ich, viel um Learning by Doing einfach. Also ja. die größten äh, Unternehmer haben so viele Unternehmen an die Wand gefahren und dann das eine hat funktioniert und ja,
0: ja, ja. danach
1: ja. geht es dann in die und, Breite.
0: Genau, und das ist auch das interessante Learning. Ich glaube, wenn du ein gutes Unternehmen gegründet hast oder zwei gute Unternehmen gegründet hast, erfolgreiche Unternehmen, weißt du trotzdem nicht, wie es funktioniert. Wenn du, wenn <lacht> ja, du,
1: drei, ja, ja. Wenn
0: du drei Unternehmen gegründet hast, die scheitern und dann ein Unternehmen gegründet hast, es gut funktioniert, dann weiß das vielleicht, aber ja. in Wirklichkeit weiß keiner, wie es wirklich funktioniert.
1: Ja, 100 Prozent. Ja.
0: Und nochmal zu dem Warum zurückzukommen. Ähm, ich glaube, dass die wichtigere Frage ist, diese Wofür. Okay. Also das Wofür shiftet nochmal so deine Perspektive auf das Äußere. Das Warum okay. ist sehr ähm, nach innen zentriert und sehr, mhm. warum ist das jetzt notwendig? Aber dieses mhm. Wofür zwingt dich wirklich zu denken, für wen machst du das? Wofür machst du das? Für was machst du das? Und das habe ich mich gefragt. Ähm, und wofür? Und ja, eben für die Leute, die gerne etwas starten möchten, um Selbstwirksamkeit zu spüren und um selbstwirksam zu werden. Und ich meine, stelle dir vor, wie, wie gut es uns beiden geht, wie ja. happy wir sind, dass ja. wir diese Dinge erleben können, die wir, wirklich, die wir uns wünschen und die uns erfüllen. Und stelle dir vor, wie, was, was, die, was die Welt für ein Ort wäre, wenn jeder Mensch wirklich das erschaffen könnte, was er, ja, wovon er träumt, was er mal gebraucht hätte zum Beispiel.
1: Das, das wäre...
0: ja Was wir für eine Energie hätten. Und diese Energie fließt dann wieder in... Projekte, die anderen Menschen helfen und so weiter und so fort.
1: Gut, dass du es ansprichst, das Thema Energie, weil im Endeffekt besteht alles aus Energie. Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Learning. Ähm, ja, liebe Lisa, ähm, danke auf jeden Fall, dass du da warst. Ähm, vielleicht ähm. jetzt nochmal abschließend, was kannst du einer Person raten, ähm, die gerade in der Situation ist, oh Gott, ich habe die Matura fertig oder ich muss mich jetzt gerade entscheiden, Realgymnasium, lehre? Ähm, was soll die Person tun?
0: Ja, einfach eine Auszeit nehmen. Ja, okay. Take your time, time off, Reisen, einfach mal wirklich Abstand gewinnen mhm. zu dem. Das, das Schwierigste ist, wenn man in diesem Autopiloten einfach drinnen ist, da wieder rauszukommen. Und ja, gerade ja. hier hat man die Zeit, wenn man keine Verpflichtungen hat, wenn man nicht unbedingt finanziell darauf angewiesen ist, den nächsten Job anzunehmen, einfach mal raus, ähm, eine, eine Distanz zu der Stadt zu bekommen, zu dieser Bubble zu bekommen, ja. in die man gewohnt ist und ähm, mein, ich glaube, der wichtigste Go-To-Tipp, den ich geben kann, ist einfach irgendwo auf einen Hügel gehen, irgendwo auf eine Dachterrasse gehen, irgendwo hingehen, wo man die Stadt überblicken kann, wo man einen Fernblick hat, einen Weitblick haben, kommt auch von irgendwo her, ähm, und sich dann dort zu fragen, ähm, ja, was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde.